0: Как думаете в гороскопе прописано каким будет ваше окружение чтобы ответить на этот вопрос надо рассмотреть все дома воздуха 3 7 и 11 разобра разобра разобраться не разобраться, без звезд, без звезд, не разобраться, не разобраться. Всем добрый день! Меня зовут Наталья Ермоленко, и я профессиональный астролог. В этом подкасте я познакомлю вас с основами астрологии и расскажу, как она помогает найти свое место в жизни. Вместе мы разберемся, что такое натальная карта, как найти идеального партнера и где нас ждет успех. Вы узнаете, как с помощью астрологии разобраться в себе и выйти из непростых жизненных ситуаций. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты», – гласит народная мудрость. Сегодня хочу поговорить о силе притяжения. Психологи утверждают, что наши жизненные успехи на 70% определяются нашим окружением. Поэтому, конечно же, нам важно, чтобы рядом находились те, кто всегда поддерживает, искренне радуется нашим успехам и без раздумий помогает в сложных жизненных ситуациях. Кроме того, интересно, что исследования показали, люди, которые уверены, что у них есть настоящие друзья, менее подвержены стрессам и даже обладают более сильным иммунитетом. Получается, ищи правильное окружение, и будет тебе счастье. Согласны? Я сейчас как раз нахожусь на этапе, когда окружение, сложившееся вокруг меня, не совсем устраивает. Поэтому для меня эта тема насущная, даже более чем. Ну, давайте во всем разбираться. Окружение влияет на мировоззрение человека, на его цели, привычки, поступки, душевное состояние, на его стремление, на его представление о себе, реализацию, уровень дохода и даже на состояние его здоровья. Каждому из нас кажется, что он решает все сам, однако это иллюзия. Ученые провели множество опытов, которые наглядно демонстрируют зависимость человека от его окружения. Многие из этих экспериментов провели Джеймс Фаулер и Николас Кристакис и описали их в книге «Связанные одной сетью». Кстати, рекомендую. Результаты экспериментов поистине удивительны. Эти эксперименты показывают, что окружение радикально влияет практически на все сферы жизнедеятельности человека. Знаете, если в банку с солеными огурцами положить свежий, то он рано или поздно тоже станет соленым. Мы бессознательно копируем тех людей, с которыми общаемся. Они как бы задают для нас рамки приемлемости. Если знакомые постоянно живут в долг, считая это нормой, то и вы будете рассматривать эту проблему под соответствующим углом зрения. Если в вашем окружении принято ныть и жаловаться, то вы незаметно для себя можете стать таким же нытиком и вечной жертвой обстоятельств. Среди волков жить, поволчьи выть. Помните пословицу. Сейчас хочу процитировать Александра Полиенко. Кого вы собрали вокруг себя, то с вами и будет. Если хотя бы два вампира сидят возле вас, то вы никогда не будете богатыми. Вы просто будете самым мощным энергетическим потоком, который будет сливаться в трубу, в канализацию. На моей первой работе в офисе все курили, подруги тоже курили. И как результат, я тоже стала курить. Если для окружения это приемлемо, то нам начинает казаться, что ничего страшного в этом и нет. Удивительно, но как только я бросила курить, мое окружение поменялось, и в нем сейчас нет курящих совсем. Одна моя подруга рассказала историю о том, как в 18 лет она попала в компанию, где нормой считалось выпить. Ну, нет, это не были алкоголики, но время времяпрепровождения было окрашено бездельем, какими-то пустыми разговорами, сплетнями, и она искренне считала, что так у всех. А когда переехала в большой город поступать, то столкнулась совсем с другими людьми, и оказалось, что, может можно вместе обсудить книги, сходить на спектакли. К счастью, друзья, благодаря позитивному окружению мы можем похудеть, бросить курить, пить, разбогатеть, быть счастливым, любимым, любящим, добрым и наслаждаться жизнью на все сто процентов. Как думаете, в гороскопе прописано, каким будет ваше окружение? Чтобы ответить на этот вопрос, надо рассмотреть все дома воздуха 3, 7 и 11. Третий дом находится под патронажем Меркурия. В личном гороскопе знак на вершине этого дома опишет, как мы относимся к одноклассникам, соседям, случайным попутчикам и одногруппникам, а также опишет, как мы относимся к своим ученикам. В моей натальной карте планета Юпитер стоит в третьем доме, и это школьные друзья и ученики. Столько лет прошло с окончания школы, а мы до сих пор созваниваемся с одноклассниками, видимся, встречаемся, и, кстати, большинство моих учеников стали моими друзьями. Седьмой дом гороскопа находится под опекунством Венеры. Это дом не только партнерских отношений, как деловых, так и личных, но и союзников, конкурентов и открытых врагов. И здесь мы тоже можем посмотреть наше взаимодействие и наше окружение. Одиннадцатый дом находится под управлением Урана, и здесь мы общаемся с единомышленниками и друзьями, вступаем в группы сообщества по интересам. Еще, конечно, наше взаимодействие происходит с коллегами. Можно посмотреть шестой дом гороскопа, но это окружение мы порой не можем выбирать. Хотя, если нам там плохо и нам не нравится наш рабочий коллектив, мы спокойно можем сменить место работы. Итак, когда мы выбираем себе друзей, партнеров, знакомых, то должны понимать, конечно же, что на уровне ценностей мы должны совпадать. Есть у меня истории, когда люди остаются в тягомотных для них дружеских отношениях только потому, что их одолевает страх одиночества. И здесь, скажу я вам, по гороскопу сразу видно, кому-то дано иметь много знакомых и друзей, а кому-то лучше по жизни идти одному. Ну, правда. И это не хорошо и не плохо. Это данность, которую надо учитывать. Есть натальные карты, где четко показано, что друзья будут кризисные, приносящие стрессы, или они могут быть зависимые, например, от тяжких каких-то привычек, алкоголики, наркоманы, и тогда таких друзей точно лучше обходить стороной. Сейчас многие психологи, да и просто публичные успешные люди говорят о том, как важно формировать свой ближний круг, избегая токсичных товарищей. Сколько историй я услышала на тему того, что, допустим, хочется проводить прямые эфиры, а подруги говорят «ты так ужасно говоришь, зачем тебе это?» Или ты решила похудеть с упорством и трудом пришла к нужному весу, а добрая подруга из лучших побуждений, мягко, вкрадчиво, как бы невзначай говорит, дорогая, не стоит выбрасывать старые вещи, килограммы легко скоро могут вернуться. Что делает такая подруга? Правильно, обесценивает вас и ваши достижения. И подруга ли она вам? Это вопрос. Мы не приучены, что окружение можно и нужно выбирать. Нас, правда, никто этому не учил. Хорошие вопросы мне написали сегодня подписчики. Первый. Нужно ли смотреть совместимость в дружбе? Отвечаю, нужно, если вы собираетесь вместе работать. У моей дочери есть две подруги еще со времен техникума. Уже малыши до школы доросли, девчонки покрестили детей друг у друга. Казалось бы, зачем им знать совместимость, если и так хорошо? В любом случае, они знают все плюсы и минусы друг друга, притерлись давным-давно. Но вот когда зашла речь о совместном бизнесе, здесь на помощь пришли мои знания. И построив карты совместимости, я увидела, что в общей деятельности конфликтов не избежать. А потому рекомендация «дружить и только дружить». Следующий интересный вопрос. Долговечность дружбы можно прогнозировать? Несомненно. Дело в том, что в прогностике можно увидеть периоды, когда дружба будет проходить проверку на прочность. Это сложные аспекты между планетами, отвечающими за вас и за ваших друзей. Ну а дальше все только от вас зависит. Два вопроса были о предательстве и зависти друзей. Как я уже говорила, в натальной карте мы можем увидеть, какие люди нас могут окружать, токсичные и приносящие стресс, или это интересные люди на одной волне с вами. Смотрим все тот же одиннадцатый дом гороскопа, его управителя и аспекты. В моей карте управитель 11 дома Венера находится на напряженном аспекте с Плутоном. И в моей жизни было немало предательства со стороны близких друзей. Все это оставило неизгладимый след в моей душе. Но теперь я знаю свою натальную карту. Теперь я учусь выбирать окружение. И сейчас я точно не открываю душу нараспашку даже самым лучшим подругам. Но в вашей натальной карте может быть все по-другому и вам по жизни везет с друзьями и близким окружением, чему я очень рада. Выбирайте свое окружение, выбирайте, с кем вам дружить. Зная свои показатели, осознанно и ответственно отнеситесь к этому вопросу. Сила влияния окружения на человека просто велика. Можно стать жертвой своего окружения, можно изменить свою жизнь, сознательно изменив окружение, а можно и самому стать прекрасным окружением для многих. Эх, все-таки хорошо знать свой гороскоп. Не без ну и как всегда, прогноз на неделю с 14 по 20 июня. Выдыхаем после затмения, но ретроградный Меркурий все еще держит нас в напряжении. Или нет? Как у вас обстоят дела? Понедельник предстоит непростой. Солнце в напряженном аспекте к Нептуну может дать неуравновешенность и ненадежность, проблемы с самодисциплиной и чувством реальности. В партнерских отношениях будьте осторожны. Сомнения в верности так или иначе могут привести к ревности и запутанности ситуаций. Имейте в виду, что вы сами можете заблуждаться и ввести в заблуждение других. Принятие важных решений в этот день лучше отложить. На глаза начальству тоже желательно без необходимости не появляться. Будьте осторожны с инвестициями и другими финансовыми операциями. Употребление алкоголя не снимет в этот день напряжение, а только усилит неудовлетворенность жизнью и обострит восприятие проблем. Во вторник, 15 июня, на небе точная квадратура Сатурна и Урана. Этот аспект действует не один день, даже не один месяц. По сути, это вторая схватка, первую мы ощутили в середине февраля. Третья, завершающая точная квадратура, будет между планетами 24 декабря 2021 года. Конфликт этих планет на небе поднимает острые проблемы в социуме. Консерватор Сатурн цепляется за старые устои, а новатор Уран подталкивает к переменам и пробуждению сознания. В политических и экономических сферах мы можем наблюдать нестабильность и турбулентность. Особенно остро аспект затронет родившихся в следующие годы 1965-66, 1975-77, 1987-88, 1999-2000, поскольку в натальных гороскопах этих людей уже имеется аспект Сатурн-Уран и они в любом случае будут чувствительны к этому аспекту. Родившиеся в 90-е также могут ощутить все напряжение этой планетарной схватки. В любом случае выбор за вами. Подумайте уран требует движения вперед, а сатурн настаивает на знакомой проторенной дороге и стабильности но те не толкаем быть не получится, потому что такие животные есть только в мультфильмах вам все равно придется принимать решение 18 июня первая четверть луны достроит тау квадрат к нептуну возможно, Тайная станет явным, мы взглянем на происходящее более трезвым взглядом, хотя я не обещаю, что это будет безболезненно. Но согласитесь, лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Конец недели отмечен разворотом Юпитера в ретроградное направление, и он будет двигаться ретроградно до 18 октября. Эта планета социальная, она отвечает за путешествия, за границу, преподавательскую деятельность, законодательство, идеологию, э, за социальный успех, за покровительство влиятельных людей. На общественные процессы разворот этой планеты, несомненно, будет влиять. А вот чтобы посмотреть, будет ли ретроградное движение Юпитера оказывать влияние лично на вас, надо смотреть натальную карту. Ну и по традиции закончу высказывание со смыслом. В жизни все временно. Если все идет хорошо, наслаждайся. Это не будет длиться вечно. Ну а если все паршиво, не кисни. Это тоже не навсегда. Спасибо, что прослушали подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте ставить звездочки и отзывы в iTunes, а также подписываться на нас на Яндекс.Музыке. До встречи!